0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulete tasku saate tervist, teist saadet. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaga on elujooksul kukku puutunud tõenäoliselt väga paljud inimesed. Millest me siis rääkima hakkame? Mm. Sellest, mis juhtub meiega siis, kui me töötamisega piiri ei oska pidada. Ehk et töötame üle. Kuid enne veel, kui, kui me sellel uuel teemal sarvist haarame, tunnen ma huvi, kuidas teil nädal läks. Liigutamise nädal, ma mõtlen. Kas te saite eelmisest saatest innustust ja liigutasite ennast natukene rohkem kui tavaliselt kombeks? Mitu tiirude ümber tööraua jooksite? Ja mitu korda tooli pealt lihtsalt niisama püsti tõusite ja hästi haeglaselt tagasiistusite? No et jalaliha sai treenida, tööajastumide... Eks ole? Või, või olite te lausa nii innukad, et käisite mõnel matkarajal, ehk jooksmaski. Loomulikult ei kuulema teie vastuseid siia stuudiosse, kõiki neid jaasid, et tegime, tegime, tegime. Aga ma usun ja loodan, et teist nii mõnigi tegi seda. Ja mul on selle üle hea meel. Iga tahes on minu kodukandi krapsakad prouvad mulle teada andnud, Et pärast saate kuulamist nemad küll usinalt, siis aru kirjutamise asemel istudes, hakkasid neid tegema niimoodi pool kükitades toori ja laua vahel, kord siis tõustes ja kord maha istudes. Ja, ja ka oma viimased sügisesed et muruniitmise tiirud aias tegid nad lausa klepseldes, noh et. Et ju rääkis, et liigutage rohkem ja mis seal, mis seal siis ikka lonkida selle muruniitja järel. Nii et tõesti tublid naised, jätkake samas võimus. Möödunud laubev oli, oli väga kaunis. Ilm just, ma mõtlen. Tõesti, tõesti imepärane. Ja tundus, et inimesed võtsid sellest viimast. Kui ma loodan, et selliseid kauneid päevi tuleb sellesse sügisesse veel. Aga vähemalt sellel matkarajal, kus mina laubeval käisin, Oli täielik laulupidu. Ma ei, hommikul oli, oli vaikus ja siis kui ma matka koos sõpradega lõpetasin, siis teid kujuta ette, mis selle parkimisplatsil toimus. See oli pilgeni autosid täis. Metsahal mulle tundus oli, oli iga seene kohta üks inimene. Tästi liialdamata autosid oli kümneid ja inimesi sadu. Mõni, mõni niisugune korilasest ähm, seenekorja ja Kelle salajases seenekohas selline asi oleks toimunud, oleks kindlasti no, väga pettunud ja pahane olnud, et mis minu kukke seened. Aga kuna mina just seenele ei käinud tol päeval, siis mul oli küll väga hea meel ja hing rõõmustas, et inimesed naudivad loodust ja, ja liiguvad. Nii et tehke seda ikka ja jälle. Ja, ja üleüldse, kui te möödunud nädalast maalehte lugesite. Siis, siis te ju teate, et tegelikult on kukkeseen bataaniku ja seeneteadlase tõnub loompu arvates üks selline seen, mis ülelt väga suurt süüa ei kõlba, sest et temas pole midagi toitvat. isegi usside ei taha seda seent ja sellepärast võibki seda vahel jõuluda ajal ka metsast leida. Ja ei pangi nüüd eriti hoolikalt tähele. Loompu meelest loomulikult naljaga pooleks on kukkeseen selline seen, mida saab korduvalt kasutada. Ehk siis, kes või aru ei saanud, siis ma ütlen otsa. Kukkeseen, kui ta seda taga valju ei näri, väljub meie seede traktist täpselt samasugusel kujul, nagu ta sinna sisse läks. Kuid, hoolimata sellest, mina söön kukkeseeni ja soovitan teistelgi süüa, kellele need sõned maitsevad. Nüüd aga siis tänase saate teema juurde. Ja see on ületöötamine ning kuidas me sellest ennast päästa saaksime. On, on täiesti päeselge, et kui me töötamisega piiri pidada ei oska, siis ühel hetkel viib see tervise rikkeni. Varem või hiljem mõni inimene talub koormust paremini, teine pisut kehvemini, aga ilma puhkuseta töötamise tulemus. On, on tõesti üsna kindlasti see, et, et me lõpuks enam ei jakse. No kuidas see siis nii kaugele läheb, et me, me üle töötame? Põhimõtteliselt on kaks, kaks võimalust või kaks viisi. Üks on see, et, et töö on lihtsalt nii põnev, nii huvitav, me tahaks kogu aeg seda teha ja sellest tekib lausa niisugune sõltuus, et oh, jälle mingi uus asi, oh, jälle keegi pakkus uut projekti, teen, sellepärast, et see on nii äge. Ja, ja mõned inimesed kahjuks ka usuvad seda, et ainult nemad oskavad asju õigesti teha, õigeks ajaks ja piisavalt hästi. Selline äh, töösultuvus võib väga, väga sageli tekkida just loov inimestel, kelle, kelle töö on osaks nende identiteedist. Et noh, ma ei tea, kunstnikud, kirjanikud, luuletajad, kõik sellised toredad inimesed. Ja, ja nemad haaravad tõesti väga sageli igast võimalusest tööst tööd teha üsna õhinal kinni. Kuid, kuid üle töötada võib ka täiesti teistmoodi. Kui me nüüd võtame olukorra, mis ei olegi väga harv, kümmekond aastat tagasi oli, oli see Peaaegu, et igas Eesti kodus tunda ma osun. Ma asu ajal siis, kui ettevõtted hakkasid oma, oma töötajaskonda vähendama, et kulusid kokku hoida. Ja, ja siis paraku töö, mis tuli ära teha, tuli ära teha neil, kes alles jäid, aga nende töökormus kasvas. Ja no, palju meie seast siis on selliseid... Lume helpe, kes põlvkonna mentaliteediga inimesi, kes, kes enne, kui nad mingisuguse töö vastu võtavad, küsivad kümme küsimust ja, ja sinna hulka käivad ka need, et, et mis on selle töö mõte ja kas sellele kulutatud aeg on ikka teenitud rahaväärt. Et, äh, väga sageli lihtsalt no, lastakse ja nurga öeldakse, okei, okay, ma teen ära ja no, maksate tasuga tore või saan mõne vabapäeva. Aga kui see asi kordub ja kordub ja kordub, siis lõpuks inimene lihtsalt enam ei jaksa. Ja ka füüsilise töö tegijal võib tekida lisaks füüsilisele väsimusele tunne, et tal on, et tal on trop peas ja mõtted enam üldse ei liigu. Nii et, et see on niisugune teine viis, kuidas me võime üle töötada. Ja, ja on päris päev selge, et töö ja puhkus peavad vahelt oma. Nii ütleb ka muide siis tänases või õieti eelses maalehes tallina ülikooli spordibioloogia professor Kristian Port. Kui samas ta viitab ka sellele, et ikkagi meist paljud püüavad ignoreerida tõsi tõsiasja, et, et puhkus ja, ja töö peavad vaheltuma ja sunnitakse kogu aeg niimoodi ajurakke tagant ainult tööd tegema. Nüüd arvata, et, et kui ma õhtul puhkan ja siis omme, panen jälle täie rooga edasi, ka nüüd päris õige ei ole nii seitse päeva nädalas. Tegelikult vajab organism puhkust nii üöpäeva kui siis ka pikemate et nädalate, kuude aastate lõikes. Ja selliseid inimesi, kes seitse päeva nädalas, 24 tundi peaaegu, okei, okay, 24 tundi on riialdus aga siis ka näiteks 7 päeva nädalas, 8 kuni 10 tundi suudaksid aktiivsed olla sellised inimesed on praktiliselt ei ole, mingil hetkel ikkagi tekib neil, neil kurnatus ja läbi õlemine ulguse siis kuude või aastate pärast kuidas õigesti puhata üks asi, mida me Kindlasti õigesti ei kasuta on see, et me peame tegema mitte midagi. Lihtsalt lebotama. Me paljuski harjunud mõtlema, et okei, okay, nüüd algas puhkus, oh, ma tänn seda, teist, kolmandat, käin sõprade juures kinoost teatris, kõik suve kontsertid käin läbi ja siis puhkuse lõpuks olen väga, väga väsinud avastan, et mitte ühtegi sellist päeva ei olnud, kus ma oleks lihtsalt niisama olnud. Isanud jalad seinale ja, ja ma ei tea, lebanud, lugenud, teinud mida eganes või tõinud mitte midagi. Et, et tegelikult me vajame just niisugust vaikest, vaikust ja rahuliku olemist ja seda nii pikemas perspektiivis, lõikes kui ka tegelikult igal nädalal võiks olla mõni selline päev, kus me ei tee mitte midagi. No kas või pool päeva? Need on siis päevad, kus me kiirelt režiimilt ennast aeglasele ümber lülitame. Aga selleks, et tegelikult ümber, toimu, ümber lülitus toimuks kulub teadlast arvates vähemalt kaks nädalat. Ehk et lühemat puhkust suvel kui kaks nädalat ei maksa planeerida. Pigem kolm, neli. See oleks mõistlik. Mida ka arvata nendest ainetest, millega väga paljud meist on harjanud iga päev oma aju turgutama, algune siis mingid energiajoogid, kohva, mingisugused energiatandud tabletid. No, mis iganes? Ma pean silmas selliseid legaalseid vahendeid, mida, mida võib siis osta tervise toodete riiulilt või, või apteegist. Kui internetis natukene ringi vaadata, siis leiab igasuguste ajuturgutusvahendite kohta hulgaliselt infot. Ja, ja tundub, et, et nendega on nagu võimalik öö, lisada Kristjan Bordi sõnade kohaselt mõttetööle avarust, värvi või lihtsalt astupidavust juurde pumbata. Aga eh, asjal on kongks. Kui kogu seda interneti saarevad maailma vaadata, siis ei tohi hetkedki unustada, et sõnade info ja teadmine vahel on suur vahe, Mitte mingil juhul ei tähenda infoteadmist. Tegeks lihtne test. Võtke lahti mingi, noh, võtke mingisugune sõna, ma osku kõelda, võtke mingi ajuvitamin näiteks, lööge lahtrisse sisse, Ja vajutage otsi. Saate mitu lähekülge mingisuguseid linke. Ja kui te hakkate siis neid avama ja püüate algallikani jõuda, ehk et kust see info siis pärit on või kes nii ütles, kas see on tõenduspõhine, kas see on lihtsalt kellegi arvamus või, või kellegi kogemus, kas keegi on kuidagi mõõtnud, millist kasu aju sellest ainest saab siis väga sagelite seda algallikate ei leia või siis saatute ringi, kus üks link viitab teisele, kolmas, teine kolmandale, kolmas neljandale ja nii edasi ja nii edasi ja lõpuks te esimese juures tagasi. Ning kui teil on nagu piisavalt alupoja mõistust peas, siis, siis te saate aru, et tõsiselt võeldav, ehk tõendustest põhise teabega neist linkidest varustatud mitte ükski hiljuti oli ilmus ERR uudisteportaalis niisugune huvitav arvamusrugu see oli küll esoteerilise kirjanduse müügipoomi kohta Eestis ja seal autor on Tauno Vahter kirjastaja, kuid siinkohal on, on päris tore teda tsiteerida, sest ka tema räägib Hallik kritilisusest ja, ja ta kirjutab nii mida me kõik teha saame, on püüda olla allika kriitilisemad. Ma kõnin iga päev tööle tulles mööda ühe kesklinna kontorist, kes laenupakkumiste asemel on aknele välja sätinud vaktsineerimise vastaste raamatute eksemplarid, mida nad seal siis müüvad. Ma ei pea, me ei pea kõiki relvi ära keelama, aga kõik loogiliselt seotud statistilised andmed näitavad, et kui relvad on vähem laakil, siis juhtub vähem tulistamist lahendus ei ole üldine keelamine, aga potentsiaalselt tervisele kahjulike teooriate levitamine ei peaks olema salongikõlbulik. Ehk et tõesti, olgem allikakriitilised! Kuidas teile see mõte tundub? Mina olen, olen Taunavahtariga nõus ja, ja kasutan igal võimalikul juhul siis tervet talupoja mõistust, kui Mulle tundub, et tegemist on tervisele kahtlase väärtusega nõuannetega. Kuid nüüd tagasi nende turgutavate ja ergutavate ainete juurde, mille ma korraks juba peatusin. Seal samas rahvusringhäälingu teadusportaalis novaator kirjutab Kristjan Port, et keemia mõjub erinevatele inimestele ja ka samale isikule erinevale ajal erinevalt. Ja jällegi citeerin: Väsinud ajust ei saa ühe liigutusega ergast töölooma, mis tõttu peamine väljavaade millegi turgutava kasutamisel on kehva olukorra maksimeerimine näiliselt parimaks eluhetkeks. Ja pisut edasi kirjutab ta siis nii: pakuge ajule selle asemel rutiinivabaks mõtlemiseks võimalust ja vältige selle kurnamist müütiliste ainetega. Minu mõelest on see üks. Kasulik mõte, mille te tänasest saatest võiksite kõrva taha panna. Aga on olemas veel üks huvitav nähtus ja, ja asi sugugi mitte meeldiv, mis on seotud ületöötamisega. Meil see väga levinud ei ole. Küll aga, aga Aasia riikides... Ja on kindlaks tehtud, et pikka aega stressirohkedest tingimustest töötamine võib põhjustada täiesti otseselt äkki surma. Ja selle, selle jaoks on näiteks jaapani ja ka mõnes muus keeles olemas spetsiaalne termin. Jaapani keeles on selleks ka rüssi. Võist oleksin küll pidanud. Kaid ohe on küsima minema, kuidas seda sõna õigesti häeldatakse, aga ma loodan, et sain enam ähem hakkama. Ka rõssi. Ja eriti tihti satuvad sellises mm, sundolukorda, mis tekitab tööstressi just muide keskast me juhid. Sest nemad on pidevalt just kahe tule vahel, et nad peavad rakendama juhtkonna soovitud ja samal ajal ka oma töötajate eest head seisma. Mida siis teha, et me tööpustilt Otse erakorralise meditsiini osakanda ei saatuks. Psühholoogia doktor Eeva-Maria Kangro soovitab viimases maalehes esmalt piisavalt süüa ja juua. Sest kui ergi, energiat jääb päheks, siis aju lihtsalt ei jaksa täiskoormusel töötada. Ja siit tekibki kohe järgmine küsimus, mida süüa. söömine on tänapäeval päeval oh, väga, väga tundlik teema kuid jällegi tulgem tagasi teaduse ja talupaja tarkuse juurde. Tartu Ülikooli meditsiinilse professor, meditsiinidoktor Mihkel Silmeri sõnul peaksime me lõpetama pideva söömisalase tõmblemise. Ja, ja tema arvates on kaasaegse inimese kõige suurem söömisprobleem see, et Enam ei julgeta midagi süüa, sest kõik asjad kas on kahjulikud, teevad paksuks, näevad viletsad välja või, või veel midagi hullemad. Ja kõik need, kes on pikemat aega endale igasuguseid erinevaid põhitoitaineid keelanud, ma ei tea, mõned loobuvad kartulist, teised nisu toodetest, kolmandat lihast. Ja kui nad ennast see tõttu kehalt hakkavad tunn, tundma, siis nad peaksid lihtsalt meelde tuletama toitainete ja toitumise põhitõed. Ehk nagu ütleb silme, nii nagu bioloogia õpetaja koolis kulutas, olgume kõhnevad või priskemad sorti naiste või meeste rahvad, meie kehad vajavad ühesuguseid toitaineid. Ja, ja kui lugeda, siis on neid artikleid. Või kuulata raadiosalvestesi, kus professor Silmer esineb, siis sellised toredad hüüdlaused on tal nagu tere süsivesi kõis rasvad. Või siis varusta end alkudega. Ja, ja sellised mõnusad laused ju lausa kutsuvad uurima, et mida siis lugupeetud süü süüa soovitab. Siin kohal ma muidu ei saa jätta mainimata, et, et professor Silmer oli ajal üks minu lemmik ja ma kuulan, loen Tema kirjutasi salvestesi siia maani hea meelega ja soovitan teilegi. Üks koht, kus neid leida on Vike Raadio arhiiv. Otsige sealt saadet huvitaja. Ja raamatukogus leiate ka tema ja tema kaasmõtlejate sulest ilmunud toredaid raamatuid, just söömisraamatuid. Ja neid on seal kohe mitu tükki. Nii et mingi vaadake ja uurige. Ja siit, siit siis selle saade, saate teine kasulik mõte. Sööge päris toitu. Võtke aega ja tehke süüa. Kartulist, kalast, lihast, munadest, piimast. Kõigest sellest, mida meie laius, laiuskraadil elavad inimesed on söönud aastasadu. Kuid läheme soovitustega edasi, mida siis Eva-Maria Kangro soovitab, Taas, lihtne asi, puhake ja liikuge piisavalt. Teaduslikult on kinnitatud fakt, et füüsiline aktiivsus ergutab muuhul kas ka ajuplastilisust ja see omakorda kaitseb teid pingetesse sipplemäänemise eest. Taas üks, üks soovitus, mida, mille me igapäev väga sageli unustame. Tehke positiivseid kõid ja näidake need teistele välja. Sest siiras kompliment või hea nali toovad alati rõõmu. Ja, ja jällegi võite proovida teha ühe katse, et hakkake ise komplimente jagama, isake päevas mõni nali. Ja peagi te märkate, et neid hakkab tulema ka teie suunas. Nii et järgmises saates muide ma küsin, kuidas teil tulemused olid selle katsega. Üks, üks oluline soovitus veel, et suunake energia nendesse asjadesse, mida te saate mõjutada. Mitte sellesse, mis ei sõltu teist. Tean, kui kerge see on tekkima, et peas hakkavad keerlema mure mõtted, mille mõjutamiseks teil tegelikult mitte mingisugust võimuga jõudu ja võimalust ei ole. Ja siis tuleb endale hästi karmilt öelda, lõpeta ära, Ma ei saa seda asja mõjutada. Mina kordan endale seda vahel väga sageli. Mitu korda järjest, et see aitab. Nii et keskenduge asjadele, mida te päriselt mõjutada saate. Ja hoidke inimesi enda ümber. Ükskõik olgu siis suhted sügavamad või pealiskautsamad, kui nad on head, siis on see õnneliku elu aluskapitel. Ja üks oluline asi veel, mis sageli ületöötamisega kaasneb, see on unustamine. Piltikust öeldes on, on pea siis nii pulki täis, et kõige lihtsamad asjad ka ära. Lähete, hakkate midagi kusagilt tooma, jäte kesetuba seisma, enam ei meenu, miks ma sinna läksin, mida ma üldse tegema läksin, kus ma läksin midagi tooma. Täiesti nii black blackout tunne. Need soovitused, mis, mis ma eespool ette lugesin, need soovitused, mida ma eespool refereerisin ja millest tema lehest põhjalikumalt lugeda saate, aitavad kindlasti ka, ka mäluhädade korral. aga küsitakse, et kas unustamine on midagi sellist, mille üle peaks muret tundma. Kõik me ei unustame vahel. Aga kuidas teha vahet, millal on tegemist nii-öelda normaalse unustamisega, millal enam mitte. Medanud sügisel kirjutasin ma loo sellest, kuidas eksirännakud, mida erinevaid raviasutusi demetsusega inimeste elu põrguks teevad. Ja siis ma küsisin selle loo tegemise käigus Tallinna diakoonia haigla juhilt, sisehaigust arst Jelena Raibult seda sama, et millal siis muret tunda. Doktor viitas oma vastuses raamatule elu demetsusega, kus on kenasti öeldud, et nii kaua, kui te muretsete sellepärast, et te ei mäleta on kõik korras. Kui aga mälu kädumine teid enam ei huvita, vaat siis on kurikorjas. Ja mulle tundub, et see sobib kenasti tänase saata kolmandaks mõtted Eks ju? Ja taas läheme enne saate lõppu tagasi teadusportaali Innovator millest ma mitu korda juba rääkinud olen. Seal kirjutab Kristjan Porte, et me võiksime maailmale eeskuju näidata ja leijutada eesti sõna, mis tähistab inimest, kes on nädala nii hästi puhanud, et isegi suve, suve ajale ülemineku kiuste on ta esmaspäeviti alati virge ja õnnelik. On tore ettepanek. Et kõik, kellel, kellel selle uue sõna osas mingid mõtteid tekib, siis te võite need läkitada e-kirjateel mulle aadressil tervist.maaleht.de. Ja, ja samal aadressil ootan ka teemasid, mille käsitlemist saates kuulda sooviksite. Mõned palved on muidu juba minuni jõudnud. Näiteks üks keske- ja künnis ületanud härrases on poja vahendusel huvitunud, miks mõned inimesed ilma näilise põhjuseta ajapiku juustest ilma jäävad. Ja tema poeg, siis hulga norgem mees, on huvitatud sellest, miks kõik mehed ühtmoodi rohke haveme kasvukõõnistatud pole. Ja seegi teeb talle mureta, et kuidas konnasilmadest lahti saada. Kui nüüd neid kolme probleemi lähemalt vaadata, siis selgub, et, et neis on vähemalt üks ühine joon. Nad avalduvad kõik inimkeha suurimas organil. Nad avalduvad kõik inimkeha suurimas organis või organis. Nad avalduvad kõik inimkeha suurimas organis. Ja nüüd küsimus taas, milline on inimkeha kõige suurem organ? Kellel on bioloogiatundidest meeles? No olgu, ma ette, see organ on nahog. Ja tõesti võib juhtuda, et me käsitleme millalgi tulevikus ka saates selliseid teemasid, nagu naha toimimine ja mõningad tervise häired, mis just nahal välja löövad. Seniks aga tervist teile, head kuulajad. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanike tervise toimetaja. Kohtumiseni järgmises tervisesaates juba tuleval reedel.